3: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este inicio de semana, hoy es 7 de diciembre del año 2020 e iniciamos con mucho gusto el programa de Prisma RU en este espacio de las frecuencias de Radio UNAM. Nos sintonizan a través del 860 de AM en el 96.1 de FM y también vía streaming a través de nuestra página de internet en www.radio.unam.mx Pues qué bueno que nos acompaña ya en este, en este lunes, nos da mucho gusto eso y nos da mucho gusto también como todos los días, presentarles nuestra propuesta informativa con todo el equipo pasando desde la información universitaria, la información de México y el mundo, al análisis y sobre todo pues trayendo aquí esa perspectiva universitaria para todos ustedes en estas frecuencias. Les saludamos con mucho gusto allá en Cabina, Socorro Montes en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia y en el micrófono les saluda con mucho gusto Deyanira Morán a nombre de todo el equipo que hace posible las emisiones de este programa. Pues el día de hoy mucha información y estamos en un momento como hemos estado platicando y dando también las explicaciones de cómo va eh, desde el punto de vista de los, de los investigadores, cómo van analizando todo este tema de las vacunas, de la pandemia y demás y también, sobre todo, pues seguimos atendiendo las recomendaciones de las autoridades y dando a conocer aquí las cifras. No vamos bien en esa pandemia, se habla de un, un repunte, de un pico importante del que pues, tenemos que ser muy responsables y conscientes y ojalá que sigamos haciéndolo porque pues estamos en un, en un mes donde quisiéramos festejar y quisiéramos salir y quisiéramos convivir con muchas personas, pero eso de verdad eh, pongámoslo, pongámoslo en, en, los, en las actividades que deberían estar pues prácticamente eh, postergadas para otro para otro momento. Bien, vamos a, a tener este programa el día de hoy, bueno, no sin antes, por supuesto, ayer todo el revuelo que causó el gran premio de Sakir, que... Sergio Pérez, Checo Pérez se llevó en un día histórico para México pues no había ganado un compatriota en la Fórmula 1 desde hace 50 años, así que fue una extraordinaria victoria que se reconoce para México de este gran premio Shakir de la Fórmula 1 y bueno, pues los Pumas ganaron 4-0. Después de aquel resultado primero ante Cruz Azul que no satisfizo a nadie, bueno, pues ahora muchos volvieron a sacar la camiseta y se pusieron muy contentos porque ganaron los Pumas 4-0 y bueno, pues esto salva a Pumas. Bien, pues vamos a platicar el día el día de hoy al análisis tenemos varios varios temas. Uno de ellos, pues vamos a, a conversar sobre lo que dice el doctor Gustavo Cruz Pacheco, quien es investigador del Departamento de Matemáticas y Mecánica del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Y con él vamos a platicar sobre cómo cerraría México 2020 y se habla de casi 50% de saturación hospitalaria. Vamos a, a platicar con él para tener esta información y hablar de este tema tan importante de, del que muchas veces no quisiéramos ya saber y es bueno hacer espacios también donde no estemos saturados de, de información y tener tranquilidad pero también es importante estar informados de lo que de lo que está sucediendo en nuestro entorno y vamos a platicar también de de otro tema con nuestros amigos de Fundación UNAM que siempre nos acompañan aquí en este espacio y en esta ocasión nos van a platicar de la oferta educativa y centros multidisciplinarios eh, y bueno, pues de esto vamos a platicar con ellos, con el contador Arturo Alonso Aguja, que es director de Administración y Finanzas de Fundación UNAM. Vamos a tener hoy el espacio para la sala Julián Carrillo con Monserrat Muñoz que nos acompaña los lunes vamos a tener en nuestra segunda hora eh, un, una plática una charla con Jorge Bravo que es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y académico de la, de la UNAM, estudia los medios de comunicación, las nuevas tecnologías las telecomunicaciones entre otros temas y pues con él vamos a platicar sobre lo que aprobaron los diputados, una ley de población con la que se emitirá una cédula de identidad digital quizás ya la, ya la han estado escuchando Cédula de Identidad Digital ¿Qué es o por qué eh, ...debemos cuidarlos y, y además pues cómo se protegen nuestros datos, algo muy importante, así que vamos a conversar de ese tema, ya saben que si tienen preguntas, dudas y demás pueden hacerlo a través de a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU y en Twitter y Prisma RU en Facebook, ahí estamos muy pendientes y atentos y también vamos a tener la cartografía RU de Otto Cázares el día de hoy, así como la información de cultura, la información nacional... La información internacional. Quédese con nosotros de aquí a las, a las 3 de la tarde y pues aquí estamos aquí estamos eh, leyendo sus comentarios para que pues puedan estar haciendo este programa junto con nosotros. Así que pues desde aquí en este día 7 lunes 7 de diciembre del año 2020 desde aquí relatamos al
1: mundo. Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo.
3: Bien, y en este lunes con la finalidad de difundir la oferta académica de cultura mexicana y enseñanza del español, firman bases de colaboración entre el Centro de Enseñanza para Extranjeros, UNAM Alemania y UNAM Reino Unido. Expertas hablan del legado de Alaí de Fopa durante el cierre de su homenaje. Especialistas afirman que el confinamiento originado por la pandemia ha alterado los ritmos del sueño entre la población. Vaya que sí. Y en temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer cambios en su gabinete, entre los cuales destaca Tatiana Cloutier como la nueva secretaria de Economía en sustitución de Graciela Márquez, quien fue propuesta como vicepresidenta y miembro de la Junta de Gobierno del Inegi. En otro tema, el primer mandatario López Obrador dijo que esta semana se tendrá un acuerdo con los empresarios y representantes de trabajadores sobre la iniciativa del outsourcing, Luego de tres incrementos mensuales, la inversión fija bruta descendió 2.88% en septiembre. Su mayor baja en cinco meses indican cifras del Inegi. La Secretaría de Cultura, la Secretaria de Cultura Alejandra Frausto, ofreció disculpas por el chat desactivación colectivos que exhibió a funcionarios de esa dependencia. Ante la época decembrina y el riesgo de que se realicen fiestas en domicilios, el Gobierno de la Ciudad de México y líderes de la Federación Mexicana de Administradores de Condominios y Edificios buscan clausurar los espacios de uso común. En materia internacional, la Unión Europea, Estados Unidos, Brasil, entre otros países, cuestionaron la legitimidad de las elecciones parlamentarias celebradas en Venezuela, en las que el partido gobernante logró el control del Congreso. Al menos una persona murió y 200 fueron hospitalizadas debido a una enfermedad no identificada en el estado de Andhra eh, Pradesh, en el sur de India, según reportes oficiales.
2: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
3: Una de la tarde con 11 minutos. Eh, la Secretaría de Salud reportó 109.717 muertes por coronavirus y 1.175.850 casos confirmados. Veracruz es la tercera entidad, junto a Campeche y Chiapas, en estar en color verde dentro del semáforo epidemiológico, que estará vigente del 7 al 20 de diciembre, mientras que Zacatecas y Baja California regresarán al semáforo rojo. Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México informó que a partir de hoy... 30 hospitales de la Secretaría de Salud aplicarán pruebas rápidas de COVID-19. Durante su mensaje, con motivo del segundo año de gobierno, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a los ciudadanos para que eviten salir de sus casas y pospongan las reuniones con familiares y amigos durante la temporada navideña. Además, advirtió que la capital se encuentra en un momento de alto contagio y crítico por la COVID-19. Esas fueron parte de, las, eh, de los mensajes que dirigió a los ciudadanos con motivo de este segundo informe de gobierno y pues no resta más que hacer eco, que hagan eco estas palabras, estas recomendaciones, estas inquietudes que no solamente deberían o tienen las autoridades, sino todos y cada uno de nosotros podemos ser eh, partícipes de evitar contagios. Continuamos.
1: Campus RU.
3: Bien, y en nuestro campus universitario, cuando es la una de la tarde con 13 minutos, anoche en Ciudad Universitaria, agolpados de emoción en el día 279 de esta emergencia sanitaria, Tan ausente de treguas benignas y como una prueba de lucha diaria en cada ámbito, Pumas, el equipo representativo de la UNAM, logró clasificar a la final del primer torneo del balompié mexicano en la historia, que se ha jugado sin público. Pumas no solo venció por cuatro goles a su rival capitalino Cruz Azul, sino al escepticismo de quienes dudaron de su resiliencia y garra. El entrenador del equipo, Andrés Lilini, dijo que a veces. A veces no gana el mejor, sino el que está más convencido. La final se disputará los días jueves y domingo contra León. Vamos a escuchar lo que dijo el dire director técnico.
5: Me gustaría que, que tengan un poco más de, de respeto por el futbolista de, de Pumas, al final. Les vuelvo a repetir, conmigo no hay problema. Pero el futbolista de Pumas, recuerden que es una raza diferente y al ser una raza diferente, todo puede suceder. Eh, pero trabajamos para que los que quieren que nos vayan bien. Sabemos, y estoy totalmente de acuerdo, con las opiniones que, de que esto iba a ser difícil. Pero ya, eh, todo lo que se vuelve personal, y, y también los aficionados que comentan de que, de que eh, no éramos nada, y, y habíamos tirado por la borda todo lo que es la historia del club, ¿no? tengan paciencia y... y y confíen en este plantel, en este grupo de, de futbolistas que son jovencitos, muchos, que tuvimos dificultades, hoy tuvimos tres lesionados, eh, en el arranque del juego, después Mallorca con una cosa. Estos chicos van a ir al frente, podemos ganar, como hoy, y nos va a ir muy bien, y en algún momento per podemos perder, pero, pero creo de que nunca nos den por, por vencidos, eso creo que es la única enseñanza que hoy dejamos.
3: Bien, pues ahí las palabras del director técnico 40 que ganó Pumas a Cruz Azul. Continuamos continuamos con la información universitaria con una mesa de feminismo. Cierran homenaje a Alaí de Fopa, poeta, feminista, traductora y profesora. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Cindy, muy buenas tardes.
6: Dayanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En diciembre de 1980, la escritora y activista Alaí de Fopa fue desaparecida en Guatemala durante la dictadura militar del general Romeo Lucas García. A 40 años de este suceso, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM realizó un homenaje y, para cerrarlo, se llevó a cabo la mesa Feminismos. En ella, la escritora y honoris causa por la UNAM, Elena Poniatowska, habló de su relación personal y las vivencias con la poeta feminista, traductora y profesora.
7: Solo de ella, yo me sentía súper bien y súper contenta y, y además ella hacía mucho periodismo y luego hicimos varias cosas juntas porque ella se hizo amiga de los Jiménez Cacho y yo también pero, y me llevaba en su coche y me traía, pero de veras había que ser valiente para subirse con Alaide, porque es la mujer que yo conozco que peor manejaba en su vida. Siempre iba al borde del abismo con una rueda, una rueda así en el aire. Y entonces este, recuerdo que una Julieta Jiménez Cacho y yo nomás nos mirábamos para decir, bueno, yo ahorita me persino porque de aquí nos vamos al abismo. El coche está siempre lleno de bolsas, de libros para regalar. Era una mujer que regalaba todo, ¿no? En tanto, Marta Alarmas, antropóloga
6: y académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, uh -huh. se refirió al trabajo que se hizo en la revista FEM, Publicación Feminista Pionera en América Latina, editada de 1976 a 2005
8: había que pasar, mecanografiar artículos, de repente copiábamos que nos había gustado algo de un libro, y entonces nos poníamos ahí a copiarlo. Toda la factura de FEM, los primeros años, fue en casa de Alaide. En el momento en que Alaide desaparece, en, en diciembre de 1980, hay una crisis espantosa en la revista también, no solo por el desgarramiento y el dolor, sino porque ahora, ¿cómo le vamos a hacer para, para trabajar? Bueno, hubo que ...rentar una oficina, etcétera... ...de veras, no paraba... ...agenda más gorda que te puedas imaginar... ...yo en las tardes sí me llevaba mucho con ella... ...pero yo había un momento que yo decía... ...ya me voy a las 7 de la noche... ...y ella a esa hora se iba... ...a un vernisage de un de un
9: pintor... ...verdad... Y...
8: ...Yanira Radio Unam... ...transmitirá los días
6: 12, 19 y 26 de diciembre... ...a las 14 horas... ...una serie de tres programas... ...con 15 minutos de 15 minutos con el título Alaide Popa, un fénix de palabras y tiempo. Recordemos que Alaide tenía una serie al aire, Foro de la Mujer, al momento de su desaparición, y el año pasado se obtuvo el registro de dicha serie en la memoria del mundo de México, como la primera serie radiofónica de contenido feminista de la radio mexicana. Esta es la información.
3: Bien, muchísimas gracias. Gracias, Cindy. Gracias también por esta invitación que hacemos a nuestros radioescuchas para que pueda escuchar este, este programa. Muchas gracias. Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes, Cindy. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Firman firman bases de colaboración entre centros de enseñanza para extranjeros, UNAM Alemania y UNAM Reino Unido. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes, adelante.
10: Gracias, Victoria. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Con el objetivo de difundir la oferta académica de cultura mexicana y enseñanza del español, la formación de profesores, la certificación del dominio del español y los materiales generados, se llevó a cabo el evento protocolario para firmar las bases de colaboración del Centro de Enseñanzas para Extranjeros, UNAM Alemania y UNAM Reino Unido. Alberto Vital Díaz, titular del CEPES, del centro, señaló que estas bases de colaboración nacen con antecedentes muy sólidos en la relación con ambas instancias y enfatizó que el concepto de seguimiento enmarca este acuerdo. Escuchemoslo.
1: Dar
11: seguimiento a los acuerdos que aquí se van a firmar es sumamente importante. Yo consideraba que la palabra seguimiento nunca podría estar en un poema porque no es una palabra que parecería muy poética. Y ahora revisando poesía en movimiento de Octavio Paz, José Emilio Pacheco, en fin, pues me encuentro que ni más ni menos que Gabriel said tiene un libro que se llama Seguimiento. No hay palabra que no pueda entrar en la poesía, pero por lo pronto... Yo la llevo mucho en la mente para todo lo que hacemos Todo lo que planteamos aquí Que de verdad tenga una concreción Y vuelvo a lo que comentaba al principio Los antecedentes en la relación entre el CEPE y UNAM Alemania Entre el CEPE y UNAM Reino Unido Auguran una excelente continuidad Y un magnífico aterrizaje en todo lo que aquí vamos
1: a firmar. Con
10: esta firma también destacó Será un paso en el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023 del rector Enrique Graue, atendiendo lo marcado en el aspecto de vinculación internacional. En tanto, la directora de UNAM Reino Unido, Anelena González, señaló que con esta firma se refrenda la relación que ya se viene manteniendo desde hace tiempo con la UNAM. Asimismo, detalló cómo ha cambiado el panorama de la comunidad mexicana en el Reino Unido. Escuchémosla.
8: Se calcula que hay más de 16.000 mexicanos actualmente en el Reino Unido y varios de ellos son ya de segunda o de tercera generación y buscan, tanto ellos como los amigos de México, que así los describimos, buscan vincularse con México, la variante mexicana, el español, la cultura mexicana, la historia. Y también tenemos vinculación eh, con la Cámara de Comercio, donde se reúnen empresas mexicanas y empresas británicas para fines comerciales y donde también podríamos encontrar personas
5: interesadas.
10: Por su parte, el director de UNAM Alemania, Alejandro Velázquez señaló que esta firma de base ratifica lo que ya se está haciendo en conjunto desde hace un par de meses, dentro de los cuales ya se han llevado a cabo actividades que han dado visibilidad a la UNAM y a nuestro país. Escuchemos.
11: Creo que la labor del CEPE como ventana, como espacio interlocutor de la gran diversidad, de todos los temas de punta, que se llevan a cabo en la UNAM específicamente en temas de aspectos culturales, ha resultado ser muy importante para un público ávido de la necesidad de conocer más de México y de la UNAM en especial. Como sabemos, hay una enorme cantidad de publicidad de situaciones ...que circunscriben a nuestro país... ...y creo que este tipo de ejercicios... ...que se han expuesto tanto en Expolingua... ...como en nuestra Semana de inmersión Cultural... ...ha dejado ver que hay otro México... ...de capacidades, de conocimiento... ...de aspectos que son muy importantes... ...y que una buena parte del público local... ...en la Europa Central
1: lo reconoce.
10: En esta ceremonia para la firma de bases de colaboración... ...Centro de Enseñanza para Extranjeros... ...UNAM Alemania y UNAM Reino Unido... También estuvieron presentes Francisco Trigo Tavera, coordinador de Asuntos Internacionales de la UNAM, y los titulares de las otras sedes internacionales. De ella, este es mi reporte.
3: Gracias, Vicky, por esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Hasta mañana.
10: Hasta mañana.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Bien, continuamos, es la una de la tarde con 23 minutos, hay un tema del que queremos conversar, en un momento haremos este contacto vía telefónica con el doctor Gustavo Cruz Pacheco, eh, pues quisiéramos eh, platicar con él sobre pues esta, lo que nos espera esta semana, que es importante ya desde que inició diciembre, pues hemos tenido esta situación por lo menos en la Ciudad de México y algunos otros estados donde han repuntado casos de COVID-19, han repuntado también los contagios y esto evidentemente pues hace crecer también la la hospitalización. Así que, pues ya está en la línea telefónica, agradezco mucho, nos toma esta llamada al doctor Gustavo Cruz Pacheco, que es investigador del Departamento de Matemáticas y Mecánica del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Doctor Gustavo, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes.
3: Doctor, pues quisiéramos conversar con usted sobre, pues, lo que podría venir para las siguientes eh, semanas. Como sabemos, eh, pues vienen festejos que son muy importantes para el mundo y para los mexicanos, evidentemente, que es la Navidad, el Año Nuevo y normalmente pues reuniones, posadas y demás, pero también hemos tenido, por otra parte, pues eh, un repunte de contagios, así que es claro el mensaje hacia la población de que evite reunirse y evite estos eh, festejos. Eh, con muchas personas e incluso también en, entre familias que pueda esto ser algo, algo peligroso, pero continuando con este ritmo actual que tenemos, eh, pues nos preocupa conocer pues si habrá un pico más alto en el tema de hospitalizaciones, por ejemplo. Me gustaría que nos platicara desde su punto de vista y análisis, ¿qué es lo que usted ve en cuanto a números?
12: Sí, mire, eh, es muy preocupante porque la Secretaría de Salud del gobierno están haciendo un serio intento por no pasar a semáforo rojo, ya que esto pues tendría consecuencias sobre la economía de la ciudad y la economía de todas las familias. Pero también hay que tomar en cuenta que, que cualquier reunión de familiares, de conocidos, de lo que sea en estas fiestas que se avecinan, pues son un riesgo de contagio especialmente cuando se reúne gente que no ha estado conviviendo usualmente. Uh -huh. Es decir, si se reúnen familias y y son gente que viven uh, en diferentes lugares, pues hay, hay alto riesgo de, de contagio. Y y esto precisamente pues pone a la ciudad y al país en un serio riesgo de que después de las fiestas de fin de año, la Navidad y el Año Nuevo, pues tengamos repuntes importantes en los números de hospitalizados. De claro. hecho, se nota se nota un repunte bastante eh, fuerte ya de, en las últimas tres, cuatro semanas. Y pues um, me parece a mí que, que la sociedad tiene un papel muy importante eh, toma, y tiene que tomar las medidas adecuadas, ya que de no hacerlo, pues Habrá problemas tanto a nivel de las familias si se les enferma algún, algún miembro y a nivel de la sociedad completa si pues los hospitales se llegan a saturar y a, y a hacer cada vez más difícil la atención de los pacientes, ¿no?
3: Así es, bueno hay que recordar también cifras y lo que se llama digamos el, el primer brote pues or, eh, una ocupación importante fue en junio junio y julio pasado donde 46% de las camas ocupadas en los hospitales habilitados así estaba en este porcentaje mientras que actualmente ya las autoridades de salud comienzan a reportar una ocupación que va subiendo hasta el momento es de 39% del total disponible y usted dice algo muy importante, la sociedad como, como un factor factor clave en todo esto, en nuestro comportamiento. Ojalá que no hubiera eh, estas tradicionales fiestas que muchas personas pretenderán hacer, pero esto puede resultar muy peligroso. ¿Qué tan importante es que, pues, la sociedad lo comprenda? Pero no solamente eso, doctor, sino cómo hacerle para que realmente no se den estas reuniones multitudinarias eh, que hemos visto a lo largo de esta, de esta pandemia. ¿Cómo colaborar para intentar pues eh, hacer que la gente tenga mucho más responsabilidad.
12: Sí, mire, uh, definitivamente la, la, las fiestas en sí no son el problema. El uh -huh. problema es lo que usted acaba de decir, lo multitudinario. Uh, yo les recomendaría que sí se reúnan, pero en, en grupos, digamos, de a lo más 10 personas. Y, y escoger las, las personas que se van a reunir de preferencia entre las que han tenido ciertos vínculos y se han estado reuniendo, ya que entonces pues eh, pues es, es menos probable el contagio. Si, si, si es gente a la que no se ha visto, pues hay mucho mayor intercambio de a la hora de hablar, a la hora de saludarse y demás, Ahí simplemente al estar reunidos en una sola en una sala, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, la recomendación es que las reuniones para las cenas de Navidad de Año Nuevo sean en grupos de a lo más diez personas, ¿no?
3: Bien, pues para tomarlo en cuenta, por supuesto, y luego pues también estará nuestra, digamos, normalidad post-COVID en algún momento dado, porque pues en este momento tal vez muchas personas hayan relajado las medidas o incluso hay personas que sienten que están inmunes, los que ya se contagiaron y que pueden estar digamos un poco más libres sin tener los cuidados adecuados, hay muchas muchas razones quizás por las que vemos a muchas personas en la calle sin cubrebocas o incluso sin respetar la sana distancia o ambas que sería eh, mucho mejor también y todo todo esto también pues abona, abona a esta situación que tenemos hoy en día. Hay un sentimiento, doctor, también de, de cierto cansancio eh, de todo esto que está pasando, porque no solamente es el hecho de la sana distancia, y el cubreboca, sino son una serie de medidas eh, que se han adoptado en las casas de los mexicanos, en muchas ocasiones de una eh, limpieza a veces exagerada y hay un, hay un cierto cansancio también en, en la población.
12: Sí, se entiende el cansancio, pero la gente tiene que darse cuenta que hay ciertas normas que no le deben de costar tanto trabajo. Eh, el usar un cubrebocas, no, es un sacrificio enorme que uno pueda pensar, uh, y eso ayuda bastante. El mantener cierta distancia, le decía, se pueden hacer reuniones de a lo más, uh, de preferencia menos de 10 uh, miembros, ¿no? Y, y en una habitación relativamente pues de cierto tamaño uno podría guardar un mínimo de distancia por ejemplo entonces estas cosas uh, pues no son tan tan terribles peor es eh, que lleguemos a, a una emergencia del estilo de la que tuvimos en abril y que se tenga que cerrar la economía y la gente pues sobre todo en un país donde el 50 por ciento de la población vive de la economía informal pues eso le va a pegar mucho más a la gente, ¿no? Entonces, claro. la, la consideración debe de ser esa aparte del riesgo de que se enferme, se enferme algún familiar en una forma grave, ¿no? Le, eh, hay que recordar que esta epidemia, aparte de, bueno, hay muchos estadios y hay gente que puede estar contagiada sin tener síntomas, pero cuando la gente tiene síntomas severos puede ser bastante devastadora. O Bueno, puede causar la muerte, pero también puede causar secuelas bastante graves. Entonces la gente debe tener cuidado y, uh, y, y es muy difícil decir cuándo alguien ya estuvo enfermo, a, a menos que le hayan hecho la prueba, haya resultado positiva y demás. Pero a, esa, a excepción de esto, es muy difícil de distinguir esta enfermedad de, de una gripe o de la influenza estacional que nos llega a todos los años. Entonces tampoco hay una seguridad. Uh, a menos que se haya hecho la prueba y le haya resultado positiva, no hay una no hay una seguridad de que efectivamente se haya estado infectado y se sea inmune, ¿no?
3: Así es, doctor. Y bueno, por otra parte también en algún momento y sobre todo al inicio y hubo algunas decisiones equivocadas cuando le le apostaron, por ejemplo, a la inmunidad de rebaño. No sé qué se escuchó por ahí, pero bueno, eh, no, no sé. que le apostaron a la inmunidad de rebaño. Eh, a una parte de la población, algunos gobiernos incluso al inicio... Eh, algunos países en Europa no cerraron completamente como sí lo hicieron algunos, dejaron abiertas escuelas, restaurantes, bares y demás, a, eh, pues intentando hacer una inmunidad de rebaño que después pues recularon algunos de ellos. Sí. Pero cómo ve usted este este tema dadas la situación, por ejemplo en México, si una parte quizás de la población puede estar ya en, con esta inmunidad de rebaño o cómo entender este proceso.
12: Mire, no era una mala idea. Ah, porque, bueno, hay que tomar en cuenta que esta enfermedad no se conocía Es nuevo este virus Entonces, sí, efectivamente, algunos países como, por ejemplo, Inglaterra Parecen haber al principio optado por esa estrategia Y después se dieron cuenta que tenían demasiados eh, contagios Y había de empezaban a morir mucha gente Entonces, definitivamente tuvieron que cambiar de estrategia Yo creo que no lo hicieron mala fe Sino que simplemente era una idea que al principio con la muy poca información que se tenía pues, se veía como que podría ser plausible uh, y después se dieron cuenta de que, de que no, que esto iba a generar demasiadas muertes. no Entonces eh, hay que tomar en cuenta precisamente que esta es una enfermedad nueva y por lo tanto, sobre todo en los primeros uh, meses, no se tenía una un conocimiento de cómo se comportaba y por eso algunos gobiernos escogieron esto. No es en sí una mala idea. Lo que pasa es que ahora sabemos que la inmunidad de rebaño, pues una forma de lograr los sin tantos muertos es con la vacuna.
13: Uh -huh. La
12: vacuna, precisamente, lo que, eh, lo que se intentará hacer con ella es que se logre una enfermedad de reba eh, una inmunidad de rebaño a, agregando, a, poniendo en forma conjunta a los infectados que ya hayan a, que, que, que generen inmunidad junto con los que se vacunen, que generen inmunidad de otra forma. Entonces, agregando estas dos cosas, se tratará de tener una, enfermedad, una inmunidad de rebaño. Uh, pero uh, bueno, ahora se conoce un poco mejor la enfermedad y se sabe que se tiene que hacer en forma agregada de esta forma, ¿no?
3: Así es, doctor. Pues bueno, muchas situaciones que se van dando conforme avanzan, digamos, lo, los días, las semanas, los meses, ya han sido muchos meses pues de, de que se están haciendo todos estos trabajos de las vacunas. Y una vez que llegue la vacuna, porque se habla en un inicio de mil dosis y posteriormente una compra que se anunció de 34.4 millones eh, con Pfizer, pero todo esto pues va a ser de manera paulatina y tiene que haber pues un, un esquema de, de salud eh, cómo se va a aplicar, quiénes y demás, se habla de que los niños no serán vacunados porque esta, esta vacuna pues no se ha experimentado en menores de edad. Hay que recordar que los experimentos se han hecho en personas eh, mayores, no recuerdo si 16, 18 años de edad, pero pues esto también nos deja, nos deja una, eh, entre comillas, normalidad en su momento que, que ya no será la misma de antes de la pandemia eh, ¿qué nos puede decir sobre, sobre este tema?
12: Sí, mire um, efectivamente ya, eh, lo, ya, ya están por llegar las primeras 250.000 vacunas hay que tomar en cuenta que esto es para principalmente para el personal médico que es el más expuesto uh -huh. um, acabo de ver un estudio que hicieron en Estados Unidos advirtiéndole al nuevo presidente uh, que, que que la vacuna no es una panacea en forma automática. Y ellos calculan que se va a llevar todo el siguiente año para vacunar a la gente. Y, y esto hay que considerar en un país que desde el principio uh, se apartó una, pues varios millones de vacunas. Entonces, uh, pues aquí en México debe de ocurrir más o menos lo mismo va a ser difícil um, todo el proceso de vacunación y muy probablemente se pues, lleve todo el siguiente año. Entonces la gente tiene que entender que durante, mientras no se lleve a cabo toda la vacunación que se pueda hacer, pues se sigue corriendo riesgo. Y entonces yo lo que recomendaría más bien es tomar ciertas estrategias para cuidarse. Definitivamente usar su cubreboca, evitar las aglomeraciones y eso es muy importante porque parece ser que en el centro histórico hay unas aglomeraciones enormes. Uh
13: -huh, o sea, uh -huh. La
12: gente tiene que entender que no vale la pena uh, pues, correr ese riesgo por ir a comprar alguna cosa, ¿no? Entonces, eh, yo recomendaría evitar aglomeraciones, evitar reuniones muy numerosas. Y tratar de generar una normalidad lo más, lo mejor que se pueda, pero generando estas estrategias de cuidado porque eh, como usted decía inicialmente, pues están aumentando el número de hospitalizados y demás, y por, por ejemplo, lo que observamos es que de seguir esta tendencia, pues tendremos una cantidad de hospitalizados similares a las que tuvimos a, a principios de junio, que como usted señalaba, uh -huh. pues ese era el, eh, cuando se alcanzó el máximo, ¿no? Entonces, yeah. si la tendencia sigue como va hasta ahora, pues a, hacia finales de diciembre o principios de enero tendremos una cantidad de hospitalizados similar a la que tuvimos en el máximo anterior, ¿no? Y esto, pues, uh, insisto, es una emergencia sanitaria en cuanto al, a la saturación de hospitales, pero bueno, la gente de que se enferme y que llegue a grados pues bastante complicados... Pues, a, a, aparte del riesgo de morir, hay riesgos de, de secuelas bastante graves. Entonces, la gente tiene que cuidarse,
3: ¿no? Así es, doctor. Y bueno, también en los números, ya que estamos hablando también de lo que se avisora, de lo que puede suceder en este panorama y cómo vamos en estos momentos, en, en, en números quizás nunca sabremos los reales, porque hay un aproximado de personas que han fallecido por esta causa, hay un número también aproximado de contagiados, y digo que aproximado porque se puede dar a conocer la cifra de, de personas contagiadas en tanto se hagan la prueba, pero quien no se la hace y quien tuvo, pero que no se hizo la prueba, pues nunca vamos a saber las cifras reales, y no me refiero solamente al caso México, sino en el mundo. Muchas sí. personas que han tenido síntomas y todo el cuadro de coronavirus, pero dicen no, pues ya me sentí bien, mejor en algunos días, no se hicieron la prueba, pero no sabemos si fue COVID o no.
12: Sí, exactamente, Fíjese, por eso yo me estaba refir refiriendo al número de hospitalizados, porque efectivamente al principio de la pandemia estábamos calculando los uh, la evolución de la infección Por el, el, los casos positivos Pero los casos positivos Están asociados A cuántas pruebas se hagan Cuando se hacen más pruebas Pues se encuentran más positivos Y eso hace que uno vea un aumento Que en realidad no es parte De la evolución uh, Natural de la infección e En cambio el número de Hospitalizados pinta más claramente Cuál es la evolución De la epidemia Um, y, y entonces, sí, efectivamente, en todo el mundo, pues, es muy difícil uh, tener los datos precisos. De hecho, ningún país los tiene. Pero sí nos ayuda a ver las tendencias y a ver cuándo la tendencia es a la alta o a la baja y a tener una idea al menos aproximada de, de cuál es el tamaño del problema, ¿no? Creo que eso se tiene bastante, um, pues, con cierta precisión. El hecho de, de cómo van aumentando el número de contagios, por ejemplo Aun si el número preciso de contagios no es algo que se pueda dar en forma precisa Pero las tendencias sí las tenemos y en este momento en varios estados de la República Incluida la Ciudad de México, pues las, las tendencias a la alta, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que genera esa emergencia y pues... Uh, en realidad es una labor conjunta entre el gobierno y la sociedad que tienen que hacer las cosas necesarias para disminuir este ritmo de contagios, ¿no?
3: Claro. Y bueno, siempre queda la pregunta, no sé si usted eh, tenga algo que decirnos al respecto, ¿más pruebas era necesario? Muchas veces se aludió a que se tenía que hacer muchas pruebas más para eh, conocer y, y los casos y aislar y demás. Eh, en este sentido, ¿usted qué opina?
12: Mire, um, es, es una cuestión complicada. Más pruebas, solo por hacer más pruebas es completamente inútil, no sirve para nada. Eh, eh, sirve. Si es que se hacen las cosas como lo está intentando hacer el gobierno de la ciudad ahora, que es hacer más pruebas, pero utilizarlas para hacer un seguimiento de los contagios. Es decir, cuando se encuentra una, un individuo que da positivo, hay que ver a todas las personas que tuvieron contacto con esta persona para advertirles que tienen un, un mucho mayor riesgo de contagio y de preferencia hacerle pruebas también a esas. Es decir, no se trata nada más de hacer pruebas por hacerlas, eso no serviría. Se trata de, si es beneficioso hacer más pruebas, pero si está en condi si se está en condiciones de, de hacer estos seguimientos. Y eso claro. es lo que no, no es tan sencillo. Por ejemplo, uh -huh. el gobierno de la ciudad ahora está tratando de hacer este seguimiento por, por medio de los códices QR. Uh -huh. Pero hay muchas personas que no quieren registrar registrarse en este códice este QR por miedo a que las vigilen, a que las vean, etcétera. Entonces, eso dificulta este seguimiento. Entonces, en todos, los, en todos los aspectos, es una combinación de lo que hace el gobierno y de lo que hace la sociedad. Así es. Bueno, solo doctor, puede, pues... sí. Solo puede funcionar bien si los, si, le, si los esfuerzos son conjuntos de ambas partes, ¿no?
3: Claro, Sí, yo decía que hay muchas personas que, que aún pues, eh, están en estas fiestas y no usan cubrebocas y, y siguen eh, haciendo una vida como sin cuidados, pero también hay que reconocer a un gran número de personas que de, verdaderamente se han quedado en casa, se han cuidado y siguen todos los protocolos eh, higiénicos para preservar la salud. Eso también hay que reconocerlo. Me parece que es una gran mayoría contra pues un porcentaje de personas que no lo, no lo están haciendo. Y solamente para cerrar, pues están subiendo eh, los números en actividad epidémica en las últimas semanas en las siguientes entidades federativas. La Ciudad de México, Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, Sonora y Baja California. Pues nos mantenemos atentos, doctor. Muchas gracias por eh, conversar con nosotros sobre este tema y los números eh, de la pandemia. Muchas gracias.
12: Hasta luego, encantado que estén bien.
3: Igualmente, muy buenas tardes, doctor Gustavo, Gustavo Cruz Pacheco, investigador del Departamento de Matemáticas del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Eh, su Twitter es arroba bajo unam del Instituto para que puedan seguir también esta cuenta y la información. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Bien, pues continuamos, ya está en la línea el contador eh, público Arturo Alonso Aguja, que es director de Administración, de Administración y Finanzas de Fundación UNAM, y como cada mes los recibimos aquí en este espacio. ¿Qué tal contador? Bienvenido, muy buenas tardes.
11: Hola Deyanira, muy bien, muchas gracias, afortunadamente todo bajo control en todos los aspectos.
3: Qué bueno, pues me, me, da, me da gusto. Eh, contador, pues platíquenos en esta ocasión sobre la oferta educativa en los centros multidisciplinarios para todo el público de Prisma RU que, que nos está escuchando.
11: Eh, muchas gracias, Deyanira. Bueno, mira, como ya se ha platicado en otras eh, ocasiones, pues nosotros seguimos haciendo la oferta académica de la propia UNAM en, en nuestros centros multidisciplinarios, que como ya habíamos comentado en algunas otras ocasiones, nosotros tenemos... Eh, alrededor de ocho centros, multi, este en alrededor de la ciudad, incluyendo Cuernavaca y Querétaro. Tenemos, estamos, este eh, esas son las partes que serían fuera de la de la Ciudad de México. Los demás están, digamos, no es Ciudad de México nada más, es en la zona metropolitana, porque tenemos en Miscali y tenemos también por Aragón, etcétera, ¿no? Y bueno, y otros más por aquí, por la zona de de la ciudad de México. Entonces, en estos centros multidisciplinarios, lo que nosotros pretendemos es acercar la oferta académica más allá de los campus universitarios, que de por sí, bueno, pues como todos sabemos, son muy fuertes, muy grandes y pues muy muy acercados. Sin embargo, nosotros estamos en algunas eh, ubicaciones geográficas eh, distintas o alejadas en sí de donde está la propia, la propia UNAM porque pues bueno, vivimos en una ciudad bastante complicada para poder este llegar rápidamente a nuestros este pues a nuestros trabajos o a nuestros centros de estudios pues eh, eh, entonces se pretende acercar al, acercar esta, esta oferta académica a la población en general no estoy hablando exclusivamente que debe de ser un alumno universitario puede ser cualquier persona que pueda estar interesado en la eh, eh, en, esta, en en esta capacitación que puede dar la propia UNAM con el reconocimiento de la propia UNAM. Nosotros únicamente somos, digamos, como fundación, un intermediario porque el curso en sí eh, es impartido, el curso diplomado es en sí impartido por la UNAM y con el valor eh, de reconocimiento que otorga la propia UNAM. Nosotros meramente hacemos, digamos, un proceso administrativo de acercamiento eh, de esta, de estas capacitaciones o de estos cursos que de por sí son muy interesantes pues y muy este muy atractivos para la para la población en general sabemos que la oferta académica de la UNAM es muy amplia y muy eh, profunda en algunos este en algunos casos nosotros estamos ofreciendo eh, temas o cursos mucho más este accesibles a la a la población en general para poder este pues para poder llegar a más a más gente de este de este conocimiento no
3: Efectivamente, porque, pues bueno, ahorita, sobre todo en estos tiempos, también hay esta posibilidad, y digo en estos tiempos porque desde casa se puede se puede conectar ahora con los distintos, pues, diplomados, cursos que se dan aquí, justamente en Fundación UNAM, en su página, eh, en el apartado de Educación Continua, se pueden encontrar parte de esto que, que nos está platicando Contador, sí. estos eh, diplomados, y, y además, pues bueno, se da la oferta académica de los distintos sitios que las que las están ofertando. Me gustaría que nos platicara quizás, eh, pues, de parte de esta oferta académica, cuáles son los, eh, qué tipo de cursos, qué tipo de temática y, bueno, cómo se puede la gente contactar con ustedes.
11: Sí, mira, muchas gracias. Mira, fíjate que este, nosotros nos vamos, como, como comentaba yo hace un momento, eh, en, en una serie de cursos y diplomados mucho más eh, accesibles a la población en general. Por ejemplo, eh, podemos hablar de eh, talleres que la Facultad de Arte y Diseño pudiera eh, ser atractivo para la, para la, para la población. O, eh, por otro lado, con la FESA Catlán y con la Fensa Aragón, tenemos bueno, la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y de Acatlán tenemos, por ejemplo, eh, diplomados mucho más puntuales que pueden ser eh, de temas jurídicos, que, que siempre son atractivos para, pues, para el público, ¿no? Que muchas veces, y tratamos de que sea bueno, tan sencillos o tan eh, ligeros, que una persona, por ejemplo, yo que no soy abogado, puedo tomar un diplomado uh -huh. en criminalística sin tener precisamente conocimientos profundos jurídicos, ¿no? Sí. Sim simplemente con, con, ese, eh, con ese entendimiento. En muchos casos también eh, es importante señalar que dependiendo de cómo lo tenga eh, 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 aceptado la propia facultad pero muchos de esos diplomados son con valor a titulación que lo podemos hacer, eso también por allí se se puede consultar en nuestras páginas cuáles son los que tienen esta facilidad. ¿Por qué hablo yo de los de los diplomados con, eh, con valor a, a titulación? Porque muchas veces yo pude haber estudiado, voy a volver a poner el ejemplo de derecho, yo pude haber estudiado sí. en la fe eh, o en la Facultad de Derecho mi carrera y vivo por fiscal y caray. Entonces, ir a tomar un diplomado hasta, hasta CEU, pues está complicado, ¿no? Entonces, tratamos de acercarnos para que ellos se puedan titular. Por otro lado, hoy ya mencionando, pues, esta nueva realidad que estamos viviendo, cierto que físicamente tenemos eh, estas ocho ubicaciones eh, aquí alrededor de la ciudad y más todo lo que tiene la propia universidad, ¿no? Y hoy, todos estos, eh, toda esta oferta académica se está ofreciendo en línea. Cuando nosotros tratamos o, o exponemos o explicamos que puede llegar a ser en nuestra sede de Tlalpan, por poner un ejemplo, a lo que me estoy, nos estamos refiriendo es, no que en este momento tengan que ir a Tlalpan a tomar el curso, pero si en, su, en algún momento eh, esta, eh, estas capacitaciones se vuelven presenciales o semipresenciales o mixtas, bueno, la sede que tendrá eh, la impartición es la de Tlalpan o la de Iscali o la de Cuapa o, o cualquiera que fuera la que la que estuviéramos este ofertando lo que pretendemos es eh, darle al al público al alumno eh, las facilidades para que pues, podamos seguirnos preparando en estos por un lado en estos tiempos difíciles pero por otro lado pues para nuestra propia este eh, eh, capacitación profesional de nuestros trabajos etcétera que pudiera ser este que pudiera ser requerido no
3: Claro. Eh, contador, estos estos cursos, estos diplomados tienen algún costo, ¿cómo, cómo es esto?
11: Sí, claro. Sí, sí tienen el es, es el mismo costo que en algún momento pudiera darse la extensión universitaria de la propia este, universidad.
13: Uh -huh.
11: Entonces, eh, allí cuando nosotros nos metemos a la a nuestra a nuestro portal a educación continua, allí se ve también costos y tiempos que puede durar ese diplomado y bueno, inclusive si es o no con opción a titulación. Todo eso lo podemos este, hacer. Yo podría decir en promedio un diplomado eh, eh, de los que impartimos nosotros conjuntamente con la UNAM podría estar de hablando de 22 mil pesos promedio. Uh -huh. eh. Puede sí. haber más baratos o más caro porque también depende de los horarios, de qué tipo de, de, de taller o de perdón, de, de diplomado se puede estar haciendo. Obviamente los cursos y diplomados, los cursos y talleres pues tienen otro precio, no? Porque pues la duración es, es diferente. Entonces esto esto va en función a de qué tipo de diplomado es, qué duración se tiene y el objetivo que se persigue con este. Y ahí se puede encontrar este toda esa este, toda esta información para poderlo llevar. Eh, en, en, eh, yo estoy hablando y estoy haciendo mucho hincapié en todo lo que es la parte de, de diplomados, cursos y talleres. Sin embargo, los cursos de idiomas yo no los quiero dejar pasar uh -huh. por alto. Sí, porque, sí. pues sí, bien es cierto, son muy importantes. Nosotros ahora, con la FES Acatlán, estamos abriendo cursos intensivos, concretamente de inglés, voy a decirlo así, porque es más difícil que en, que en otro idioma lo podamos este lo podamos tener. Sin embargo, probablemente la oferta puede existir, ¿no? ¿Qué quiero decir con estos cursos eh, intensivos? Eh, normalmente los cursos que se imparten duran 70 los que impartimos con la UNAM duran 70 horas sí, y, y más o menos se va a tres meses estas 70 horas dependiendo de bueno se van a tres meses nada más que dependiendo de los días y demás es la cantidad de horas que se toman por día y bueno y obviamente los 10 niveles que se tienen por lo tanto esto hace que el curso dure aproximadamente tres años desde, desde cero de, o del nivel 1 hasta el nivel 10. Uh -huh. Sin embargo, en, el, en estos intensivos que estamos hablando con la FESA Catlán, eh, estamos considerando que el curso pueda ser las mismas horas, pero impartido en un me, en un mes y medio, de tal suerte que también en la mitad del tiempo, o sea, en un año y medio, pueda, a, puedan cubrirse los diez niveles de que, que, que esto se está impartiendo. Obviamente esto pues sí trae un costo diferenciado, ¿no? pero este, pero es un, es mínima la, la, la diferencia que se tiene. Entonces, estos cursos hoy por hoy, bueno, también están en línea, pero en su momento, pues, si se requieren hacer los presenciales, pues también este eh, eh, pues te harán de esta, de esta manera, ¿no? Quería yo aprovechar también para decir que estamos haciendo con Aragón, perdón uh -huh. con Acatlán, uh
3: -huh. este,
11: estos estos cursos de, de idioma intensivos.
3: Muy bien. Bueno, pues yo también lo que recomiendo es que se metan a la página de fundacionunam.org.mx diagonal cursos y eh, también eh, puedan ustedes ir entrando a cada una de estas instituciones y pueden descubrir aquí los talleres los diplomados, incluso pueden ser hasta instructores de yoga pueden tomar este, sí. este taller, este curso y al final de cuentas pues podrían ya ustedes ser instructores en algún, en algún lugar eh, sí. taller de habilidades comunicativas negociación, academia y ventas, inglés que ya mencionaba los cursos de idiomas, también el contador, eh, también por ejemplo está presentaciones ejecutivas con diferentes paqueterías, eso también es importante muchas veces para los estudiantes o para gente que pues tenga su relación laboral con presentaciones está por ejemplo también ya en otros temas Historia Mínima de México están también eh, Inglés Jurídico para quien se quiera especializar, en fin hay una serie de verdad de cursos y talleres una oferta enorme de nuestros amigos de Fundación UNAM a través de eh, este Centro de Educación Continua, así que pues ahí dejamos la invitación, ahí dejamos la página Contador, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Prisma RU.
11: Muchas gracias Deyanira a tus órdenes, gracias.
3: Hasta luego que esté muy gracias. bien Contador Arturo Alonso Aguja, Director de Administración y Finanzas de Fundación UNAM y bueno ahí como decía él, le dan clic y ahí viene la información del tiempo, del costo de, de cada uno de estos cursos, talleres, diplomados y demás continuamos
1: sala Julián Carrillo presenta
3: pues vámonos con Monse Rad Muñoz que ya está lista cómo estás Monse buenas tardes
4: hola qué tal de Yanira equipo de Prisma de RU por supuesto todos quienes escuchen Radio Universidad en nuestras frecuencias, quienes ya también le dieron like a la sala, Julián Guerrillo, y si no, los invito, por favor, a que sigan esta vía oficial donde les estamos compartiendo transmisiones, retransmisiones, conciertos, entrevistas, todo para que ustedes puedan también formar parte de nuestra comunidad virtual, y pues ya, ahora sí que estas son las últimas intervenciones al año digamos un 2020 donde lo presencial tuvo que mudarse de manera virtual, donde todavía ya nos mandan comunicados en la UNAM oficiales de que hasta marzo se prevé que algunas actividades pues no vuelvan eh, aún a, a tener este un, un foro, este foro activo también que celebrábamos y compartíamos mucho con todos ustedes. Les quiero primero agradecer por todo este año, por todo lo que hemos también logrado en conjunto, en conjunto no solo de de ustedes, el público universitario, sino también de nuestros radioescuchas, de quienes han manifestado en comentarios, en charlas, quienes han compartido también con nosotros su haber en el teatro, en la danza, en el cineclub, en las discusiones, en los cinedebates, en los conciertos, y por supuesto también en la poesía, de verdad, créanos que trabajamos por y para ustedes, y pues bueno, pues ya antes eh, de cerrar el año tenemos algunas invitaciones, los invitamos cordialmente a que puedan tomar nota de un curso, del próximo curso que se llevará a cabo en enero, es de lectura y de interpretación de textos. Es un programa ya a lo mejor por ustedes conocido y si no los invitamos a que revisen el currículum profesional de Elena Daro, quien es esta maravillosa actriz, profesora, dramaturga, que les enseñará a cómo interpretar textos, ya sea cuentos, ya sea guiones para radio, ya sea también alguna inquietud que ustedes tengan como de leer poesía, y también sobre todo de comunicar ideas a través de la palabra. Elena de Aro estará dando un curso virtual en, eh, bueno, en, en, en una plataforma eh, para que ustedes estén conectados, eh, tengan dudas, comentarios, que puedan incluirse este maravilloso mundo de la interpretación de textos y la creación de personajes en voz. Así que les invitamos a tomar nota del de correo donde pueden tener informes. Y si no, de todos modos, yo les acabo de compartir en el Twitter en una imagen el costo del curso la programación un poco y el correo para que ustedes también lo puedan anotar que es el cursos r unam lo tienen lo tienen lo tienen lo tienen lo tienen anotado por ahí ¿Sí? cursos no tenemos ¿Es? ya
3: monse eh,
4: es que luego reiteradamente nos preguntan cuál es el teléfono cuál es el correo entonces cursos r unam con el próximo curso de Vox de Elena Dearo, y las últimas retransmisiones de Intersecciones donde tendremos a Buen Rostro un grupo de regional Mex mexicano contemporáneo donde los videos que grabaron ese día en la sala Julián Carrillo para Intersecciones están disponibles en YouTube también en plataformas como Spotify y los queremos invitar a formar parte de esta familia que no sé si ya por ahí suena un poquito Ya, ya empieza voz, ¿no? a sonar Exacto. Ahí está no, creo que es Dulce Muerte, me parece que es Dulce Muerte, un sencillo do sobre la tradición de lo dulce de la muerte y lo amargo de la vida, el video está muy increíble, si demuestran que mandaron foto de el video de Buen Rostro de Dulce Muerte o de algún otro, les mandamos saludos personalizados en la transmisión y entrevista a las ocho y media el viernes con Buen Rostro y a las nueve la retransmisión del concierto completo en Radio Universidad, por supuesto los mejores ayeres todavía siguen presentes, para que recuerden sus aplausos en vivo, en la sala, y bueno, pues desde esta vía los lunes estaremos comunicándonos con ustedes sobre las inquietudes que puedan tener, sobre alguna película que quieran ver el próximo año, sobre algún poeta que quieran entrevistar, o que quieran que, que entrevistemos, y pues para servir estamos, y para servir seguiremos con todos ustedes.
3: Muy bien, pues con eso nos despedimos, si te parece bien con esta música, Montserrat Muñoz nos escuchamos eh, la siguiente semana, todavía, ¿verdad?
4: La siguiente semana, 14 de diciembre, todavía alcanzamos ahí a reiterarles la información del curso, a invitarlos uh -huh. a que escuchen música en sus festividades. Y también, pues, les adelanto que el concierto de Navidad del 25 también va a estar buenísimo con Toque Bulanga, quien es una agrupación de salsa y fusión mexicanos, buenísimo. Entonces, pues, para su after de Navidad, ahí estaremos bien con todos.
3: Perfecto, y de ahí pues hasta el otro año. Muchas gracias, Monse. Te mando un abrazo.
4: Hasta siempre, abrazos hermano.
3: Hasta luego. Con esto nos vamos al corte.
13: aguarda, paciente. Estás
1: Relatamos al
14: mundo.
4: Relatamos al mundo.
14: Te invitamos a sumergirte en una experiencia de escucha sin precedentes. Beethoven, el genio de Bonn.
8: Su obra, interpretada en México por grandes maestros, directores de orquesta, pianistas, violinistas, cuartetos de cuerda. Clemens Krauss, Sergio Celibidache, Eduardo Mata, Angélica Morales, Carlos Chávez...
14: En un maratón transmitido por las señales de Radio UNAM.
8: 96.1 FM.
14: Radio Educación.
8: 96.5 FM.
14: y Iguam Radio.
8: 94.1 FM.
14: Tesoros Mexicanos de Beethoven, a 250 años de su nacimiento.
8: 19 de diciembre, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, por Radio Educación y Iguam Radio. ...y de 11 de la mañana a 2 de la tarde... ...por Radio UNAM.
14: Una selección de material sonoro inédito... ...renovado por la Fonoteca Nacional.
8: Invitados... ...Enrique Dimeque, ...Jesús Medina... ...Álvaro Díaz... ...y Luis Ignacio Sainz.
14: Conducen... ...Fausto Rodríguez Manso... ...y Teo Hernández.
8: Maratón... ...Tesoros Mexicanos de Beethoven a 250 años
14: de su nacimiento Radio UNAM Radio Educación y la Fonoteca Nacional invitan
8: Guam Radio 2020 Haciendo, haciendo Radio, radio Juntos. Juntos Nunca es tarde para volver a empezar Cada día es una nueva oportunidad para hacer las cosas de manera diferente mejor para superar obstáculos porque aún en los momentos más difíciles, siempre habrá un poco de luz. Si no nos rendimos y enfrentamos juntos la tempestad, la esperanza renacerá. El sol siempre vuelve a salir. PRD.
4: Mi papá ya estaba tendido en una cama a causa de la cirugía hepática. Tomaba mucho. Cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre que se ajustó y murió. Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo
15: No te tenías que morir, primero mi papá y luego tú ¿El resultado del alcohol me
4: quitó a las personas que más amé en la vida, las hizo sufrir El mundo de las drogas no es
0: un lugar feliz Busca la línea de la vida, 800-911-2000
2: El distanciamiento social y el aislamiento son medidas necesarias para los tiempos que vivimos Y donde el ocio aparece, la cultura llega a sanar Cultura UNAM pone a tu disposición el programa Cultura UNAM en casa, una programación variada de actividades a distancia a las cuales puedes acceder por distintos medios digitales: artes visuales, música, danza, teatro, cine, literatura, cursos, talleres y más. Busca las distintas opciones que hemos preparado para ti en TV UNAM. Radio Unam y en culturaunam.mx. En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag Cultura Unam en casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura Unam. En esta época tan difícil que estamos viviendo, la música es un bálsamo para el espíritu.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Bien, estamos de regreso. Son las 2 de la tarde con 7 minutos. Continúan ustedes en sintonía de Prisma RU a través de las frecuencias de Radio UNAM 96.1 FM 860 de AM www.radio.unam.mx Gracias por continuar con nosotros y nos resta una hora en la que les vamos a platicar, entre otras cosas, sobre esta eh, pues esta cédula de identidad digital. Seguramente muchos de ustedes ya escucharon, pero ¿qué significa realmente hacia dónde vamos con esta, con esta cédula? ¿Qué es? ¿Por qué debemos cuidar nuestros datos? El INE, pues no es el único que tiene nuestros datos biométricos también, nuestro celular, ese que utilizamos a cada momento, el SAT, el banco, en fin, se van sumando también estos eh, pues distintos sitios y cómo es el manejo de esos de esos datos. Vamos a platicar de ese tema. Y bueno, pues entre los temas nacionales rápidamente, pues eh, hay cambios en el gabinete que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tatiana Cloutier será la nueva secretaria de Economía la capitán de altura, Ana Laura López Bautista, será la nueva Coordinadora General de Puerto y Marina. Eh, también López Obrador, el presidente propuso lo, dos nombramientos que deben ser ratificados por el Senado. Galia Borja Gómez, para subgobernadora del Banco de México, y Graciela Márquez Colín, eh, eh, para que forme parte de la Junta de Gobierno del INEGI, mientras que Elvira Concheiro deberá ser ratificada por la Cámara de Diputados como Tesorera de la Federación. Así que, pues, importante también mencionar estos cambios que hay en el gabinete. Y, bueno, pues, gracias también a quienes nos escriben en nuestras redes sociales, como Antonio Ortiz Leiva, que nos escribe aquí en el Facebook, dice, buenas tardes, siempre escucho su programa mientras trabajo, por lo que no puedo interactuar con ustedes, pero esta vez me gustaría que me facilitaran el sitio web de los diplomados. No pude estar toda con toda mi atención y estoy interesado, muchas gracias. Claro que sí, eh, está... También lo pondremos en nuestras redes sociales y Antonio Ortiz Leiva, te mandamos la liga de estos cursos, talleres y diplomados. Ahorita nuestro compañero Jorge Enrique te hará llegar esta información a través de Facebook, que pues es el medio que has utilizado para contactar con nosotros. Y bueno, pues muchas gracias aquí a, a quienes están también muy muy atentos y pendientes en nuestras redes sociales. Gracias a David Castillo Pérez, a Jean-François Charrier, muchas gracias. Muchas gracias también aquí al Sarco que nos dice que hubo prisma, parafraseando a Jorge Negrete, y esto con respecto a aquello de los boletos para la remontada épica de, de Pumas, y pues sí, claro que sí le, le atinaste el Zarco, y pues sí, fue una remontada épica del equipo de Pumas. Gracias. Eh, Marilú Ortiz, también muchas gracias. César Soto, que nos dice la necesidad de efectuar pruebas de detección de COVID-19 es más útil en la metodología y técnica, cuando hay el seguimiento de las personas que estuvieron en contacto. México es considerado el país con el fracaso en política sanitaria. Eh, gracias por el comentario, gracias a Luis Guillermo, le mandamos muchos saludos. A Raquel Martínez nos dice… Hola, de los que seguimos aislados y llevamos a pie juntillas los protocolos, nadie habla. Gracias Raquel Martínez, justamente es lo que le comentaba yo al doctor hace unos momentos de Limas, que pues si sí hay un porcentaje de la población que parece ser que no le toma la importancia debido a esto, pero me parece que una gran mayoría de las personas estamos siguiendo estos protocolos, y aún así muchas personas que no han salido, no saben por dónde les llegó, pero ya les llegó el virus, que puede ser pues de algún eh, producto, algún elemento que haya pues entrado a sus casas y que no haya sido debidamente infectado, o de alguna manera no sabemos exactamente, o que hayan eh, recibido a alguna persona en sus casas, o que alguno de los familiares con los que conviven haya llevado el virus. En fin, hay muchas formas, pero efectivamente Raquel, también una, pues una felicitación a todas aquellas personas que siguen, siguen todos estos protocolos y, y a pie juntillas las recomendaciones. Muchas gracias. Mayra Lizondo también dice: escuchen las matemáticas, escuchen a la ciencia. Gracias, Mayra, un abrazo. Adrián, muchos saludos. Le mandamos saludos también por aquí a David Castillo que nos manda una hola ¿Cuándo podremos volver a realizar estas? O las multitudinarias en un estadio por ejemplo, bueno pues algo que por lo pronto vive en el recuerdo gracias David Castillo, Andrés Mar también nos dice viva sangre azul y piel dorada gracias Andrea, muchos saludos gracias a Guerrero también aquí aquí presente, listo escuchándonos, Otto Cázares nos va a platicar en un momento del aplauso silencioso, su cartografía de hoy, le mandamos también muchos saludos a Adriana Solórzano de Radio Educación, a Itzel Guerrero a Abel Hernández, muchas gracias también. A MAFI, eh, a nuestros amigos de Fundación UNAM, por supuesto. Mari Marisela también, Mauricio G. Guzmán. Y lo seguimos, lo seguimos leyendo aquí en nuestras redes sociales. Muchas gracias. A Ari La Cósmica también y a Carmen Valencia. Pues nos vamos a ir a la información. Vamos ahora con Cristina Godínez. El confinamiento ha alterado los ritmos del sueño de la población. Ya ustedes seguramente nos dirán si les ha sucedido esta alteración en el sueño. A raíz de la pandemia y bueno, desde antes también muchas personas que tienen problemas de, del sueño. Pero vamos a escuchar esta información con Cristina Godínez.
16: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. En la quinta edición del Neurofest 2020, especialistas comentaron que la gente tiene una menor calidad de sueño pese a que duerme más. Esto porque para frenar los contagios por la COVID-19, entre las medidas implementadas están el confinamiento, el trabajo en casa y las clases a distancia. Sin embargo, el estar en el hogar ha alterado rutinas establecidas como la hora de dormir o de levantarse. Carolina Escobar Briones, de la Facultad de Medicina de la UNAM, dijo que las personas se niegan a seguir rutinas alterando la exposición a la luz y la oscuridad, por lo que se reportan problemas en su descanso.
4: Si quieren mantener unos... Ritmos circadianos saludables Junto con sus hábitos Es cuidar la luz Y la oscuridad de noche Yo quisiera pensar que el reloj biológico Siempre lo podemos volver a echar a andar eh, Hasta donde sabemos A nivel de experimentos Y a nivel de estudios clínicos se ha visto que siempre podemos como que volver a echar a andar el reloj,
16: en tanto Lucía Mendoza Viveros del Instituto de Investigaciones Biomédicas abundó sobre las afectaciones a la salud por no dormir,
7: la calidad del sueño es muy o sea muy inferior o sea, es muy mala, este también tiene que ver eso con pues, una especie de ansiedad este colectiva ¿no? este que, que hace que nos tardemos más tiempo en podernos dormir y no solamente eso, sino que de hecho nos vamos a dormir mucho más tarde, ¿por qué? Porque pues no nos tenemos que parar temprano al día siguiente y entonces nos quedamos hasta bien tarde viendo este una serie y pero es justamente esta falta de, de rutinas pues tuvo un efecto bastante negativo en, en nuestros ritmos.
16: La ganadora de la beca para mujeres en la ciencia L'Oreal UNESCO CONACID AMC 2019 detalló que los cambios se relacionan de manera directa con el ciclo circadiano o reloj maestro, el cual recibe la información sobre la hora del día a través de la intensidad de luz o de la oscuridad y mediante mecanismos complicados envía señales al organismo para saber lo que debe hacer. Leyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Dulce García, señala experta en derechos humanos que la violencia de género en México es también resultado de la violencia criminal. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Adelante.
17: Así es, Leyanira. Muy buenas tardes. Aquí en el auditorio de Prisma RU. De Yanira, la reforma sobre derechos humanos en México se sustenta en instituciones que han ido conllevando una gran debilidad, sobre todo en las procuradurías de justicia. Desde 2011 la tortura o la violencia de género ya eran delitos con una gran visibilidad y sin embargo no fueron una parte importante en la discusión de la mencionada reforma de Yanira. A, a esto se suma el contexto de militarización de la seguridad pública. Así lo señaló Sandra Serrano García... Directora del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México, durante el encuentro virtual Dos retos en torno a las graves violaciones a los derechos humanos en Latinoamérica, este organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Bellamira la experta añadió que la violencia de género está conectada con la violencia criminal y la violencia estatal, producto esta última de la militarización antes mencionada. Vamos a escucharla. Entonces
0: las mujeres ya no solamente son asesinadas primordialmente en su casa.
17: Ahora primordialmente somos
0: asesinadas en la calle. Las formas en las que somos asesinadas también han variado. Ahora se utilizan mucho más armas de fuego. Entonces, esta conexión con la violencia criminal ha cambiado o está transformando las formas en las que, se está, eh, en las que está sucediendo la violencia de género. Y por lo tanto, habría que pensarlo también desde otros nortes. Ya no basta solamente pensar en la violencia cometida por, por el perpetrador en la casa, aunque también pero los perpetradores comunitarios en, en la violencia de género hoy están teniendo un papel mucho más relevante.
17: Y bueno, Sandra Serrano dijo que tanto la violencia de género como las desapariciones imponen grandes retos a México, sobre todo respecto a la búsqueda de las personas desaparecidas. Escuchemos nuevamente. Retos de identificación, retos
0: de saber qué hacer eh, eh, con, 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 con los procesos de justicia al mismo tiempo pero todo, todo un andamiaje forense que pueda acompañar a las, a las familias en búsqueda, pero también todo un andamiaje que pueda realizar las búsquedas inmediatas y sobre todo algo que se ha pensado poco y que se está trabajando poco, ¿cómo hacemos para cesar las desapariciones?
17: Deyanira, la experta dijo por último que es necesario notar que a las viejas desapariciones cada día se suman otras nuevas estas con sus características propias, ya sea por región o por el caso. Y destacó, por otra parte, la importancia de la verdad y la transparencia en la investigación de las violaciones graves a los derechos humanos. Esta es la información.
3: Bien, pues muchísimas gracias por estos datos. Dulce, muy buenas tardes.
17: Gracias, buenas tardes.
3: Y bueno, pues ahora nos vamos a las breves internacionales con Ruth Salazar.
9: Internacional RU el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció a los miembros clave de su equipo de salud, encabezados por el actual fiscal de California, Javier Becerra, que será el encargado de liderar la respuesta contra la pandemia, quien trabajará junto a Anthony Fauci, que mantendrá su actual cargo de director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Las autoridades de Chile anunciaron esta mañana que la región metropolitana a la que pertenece la capital Santiago volverá a entrar en cuarentena obligatoria los fines de semana a partir del jueves 10 de diciembre por un aumento en el número de casos de COVID-19. El presidente francés Emmanuel Macron aseguró que su gobierno no condicionará su cooperación con Egipto a la situación de los derechos humanos, porque una política de boicot debilitaría la eficacia de la lucha del país africano contra el terrorismo o a favor de la estabilidad regional. El Papa Francisco reanudará sus viajes apostólicos suspendidos por la pandemia con una visita a Irak del 5 al 8 de marzo de 2021, anunció el portavoz italiano Matteo Bruni. Las elecciones generales de Ghana transcurren este lunes sin incidentes, donde el presidente saliente Nana Akufo Addo aspira a un segundo mandato frente al expresidente John Dramani Mahamna en unos comicios que buscan el desempate entre los dos grandes partidos que han dominado la escena política durante tres décadas. El partido gobernante de Venezuela ganó los comicios parlamentarios celebrados este domingo, marcados por un alto abstencionismo y el llamado al boicot de una amplia parte de la oposición que respalda al actual presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien dijo se mantendrá en sus funciones como presidente encargado de la nación venezolana. Uruguay decretó tres días de luto nacional por la muerte del expresidente Tabaré Vázquez, fallecido la madrugada de ayer domingo a los 80 años de edad, confirmó el mandatario Luis Lacalle Pou.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Bien, son las dos de la tarde con 21 minutos y pues es momento de platicar de ese tema que les decía, que los diputados aprueban la ley de población con la que se emitirá una cédula de identidad digital. Y ya es en la línea telefónica para platicar con nosotros de este tema. Jorge Bravo, que es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y académico de la UNAM, estudia los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, las telecomunicaciones, entre otros temas. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes, bienvenido. Jorge, ¿me escuchas?
18: Digo Y tu radio escucha.
3: Ah, ya, ya te escucho, perfecto, Jorge, ¿cómo estás?
18: Muy bien, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Jorge, pues, ¿qué te parece, qué nos puedes decir, cuál es tu análisis sobre esta cédula de identidad digital que nos provoca muchas preguntas y sobre todo, pues, el tema de la seguridad o cómo es que va a funcionar todo esto? Platícanos.
18: Bueno, esta que comentabas esta aprobación en realidad la cédula de identidad aunque nunca mencionaba digital uh -huh. ya estaba en la ley en el sí. registro nacional de población es algo que tiene muchos años muchos lustros donde México debería tener una cédula de identidad y varios uh -huh. creemos que por el momento que estamos viviendo pues debería ser una cédula de identidad digital es decir que todos los mexicanos desde nuestro nacimiento tengamos una identidad y esta identidad a través de esta cédula nos permita ejercer derechos fundamentales, tener una identidad como tal, es decir, tener una presencia en la historia, en este caso de México, y desde luego que podamos hacer una serie de trámites, una serie de procedimientos, como se acostumbra, en buena parte del mundo, que tienen cédulas de identidad. México nunca la ha tenido, y al contrario, seguramente tú, como yo y muchos de quienes nos escuchan, en la cartera, en el monedero, tienen muchísimas credenciales, muchísimas identidades.
3: Efectivamente, y bueno, esto también nos da pie para, para pensar o tratar de, de, de saber también nosotros cuál es la seguridad con la que se cuenta con estos eh, datos que se tienen de, de cada uno de nosotros eh, como bien decías pues esto ya eh, es de tiempo atrás pero ahora pues cada vez en más sitios nos piden estos eh, algunos algunos datos por ejemplo en el banco eh, pues las huellas digitales y sobre todo también cómo se comparte esta información entre instituciones por ejemplo o entre el banco ¿Cómo se da todo este, digamos, engranaje?
18: Es que ese ha sido el, el gran problema. No existe esta compartición de datos, no existen los mecanismos, los acuerdos para que esto ocurra. Lo más avanzado, lo más desarrollado es el acuerdo que pueden tener varias instituciones, por ejemplo, los bancos, con el Instituto Nacional Electoral. Tú sabes que nuestro INE, antes nuestro IFE, uh -huh. pues es la credencial más importante que tenemos los mexicanos pero no es la que resuelve todos los problemas de tramitología que tenemos que enfrentar. Los bancos tienen acuerdos con el INE para verificar que la persona que hace un trámite, que hace un retiro, que quiere consultar, por ejemplo, su saldo, su estado de cuenta, uh -huh. verifique que es esa persona en realidad, es decir, muestra su credencial que se llama para votar y la valida. El INE tiene acuerdos de validación, el INE no comparte datos, pero como como esa tenemos muchas otras eh, identidades, el tema de los datos desde luego es muy importante porque estamos vivimos en una sociedad de datos donde compartimos datos y debe nuestra privacidad, todos esos datos personales, estar protegidos. Ya están protegidos por la ley en la materia, es la Ley Federal de Protección de Datos Personales y debe de seguirse protegiendo y crear las herramientas tecnológicas para que esa información eh, esté eh, al alcance de las instituciones que necesiten validarla.
3: Así es, y bueno, pues por otra parte, pues está, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación, en su momento, pues solicitó al INE estos datos biométricos eh, de los mexicanos que están incluidos en el padrón electoral, y bueno, pues se habla de, pues un tema también de, de legalidad, porque aludió al INE que la Ley Federal de Protección de Datos Personales lo obliga a resguardar los datos muchas veces y ya en varios lugares cuando hablamos para pedir datos y demás y que a su vez nos piden datos nos dicen que podemos eh, pues conocer eh, todo este tema de legalidad y protección de nuestros datos personales, al día de hoy podemos estar seguros, tranquilos o no eh, cuando damos todos estos datos ya a ciertas instituciones en que se va a hacer un buen uso o se va a resguardar nuestros datos, eso quizás es algo que, que preocupa mucho actualmente.
18: Sí, claro que preocupa, pero en el caso de México, la mayor desconfianza que teníamos, y por eso nació la credencial de elector, era una desconfianza al gobierno, en este caso la Secretaría de Gobernación, eh, no eh, se veía bien que la instancia política que podía observar el desempeño o la información de los ciudadanos pues tuviera a cargo esta eh, cédula de identidad nuestra desconfianza era más política que qué pasaba o qué ocurría con los datos pero déjame decirte algo que ya también es cierto, de Deyanira tú te sí. registras en cualquier red social uh
13: -huh. en cualquier
18: lugar, hasta en restaurantes donde uh -huh. escaneas el menú y ya estamos dando nuestros datos. Nuestros datos personales uh -huh. ya lo tienen muchas empresas. Yo te puedo decir que incluso hay laboratorios privados que tienen bases de datos más numerosas que la que tiene el propio IMSS, porque uh -huh. las personas ya están dando sus datos en todos lados. Realmente están distribuidos y por lo general hacen un uso correcto de estos datos. Pero esta es una identidad. ¿Y para qué va a servir esta identidad? Pues para hacer todo, porque tenemos muchísimas credenciales, muchísima información que tienen todas las instituciones del Estado mexicano. Por ejemplo, la SEP tiene la información sí. de quiénes son licenciados, quiénes son maestros, quiénes son doctores. Uh -huh. eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene otro documento muy importante que es el pasaporte. La Secretaría de la Defensa Nacional y Marina tiene los datos nuestros porque sobre todo de los hombres porque está la cartilla, eh, todas las uh -huh. universidades expiden credenciales, la Secretaría de Hacienda tiene una muy importante que es el Rfc, la Secretaría de Gobernación tiene el CURP, yo creo que necesitamos un Consejo Nacional de Población que sea autónomo y que nos garantice que esos datos que estamos aportando desde nuestro nacimiento van a estar en una institución segura, confiable y con toda la tecnología que permita encriptar y proteger esa información que desde luego se puede.
3: Claro, encriptar es una, una palabra también que, que debemos entender y que se puede hacer, como nos estás diciendo. Y es que bueno, pues lo que, todo esto nace porque la Secretaría de Gobernación pues quiere actualizar este registro nacional de, de población, crear esta cédula de identidad. Y como como tú bien decías, pues muchas veces es es la, es la desconfianza hacia cómo van a ser utilizados todos estos estos datos, pero pues tienes también mucha razón cuando dices que estamos entregando nuestros datos incluso sin que nos cueste mucho trabajo, um, pues distintas desde aplicaciones, redes sociales y demás que tienen nuestros datos, eh, básicamente, ahí además eh, escudándose también en, en el tema de la tecnología… Por ejemplo, ahora muchos de los trámites en los bancos son digitales, eh, electrónicos, no, no tienes que ir al banco para hacer eh, transferencias y demás y para ello ya te pidieron tus huellas digitales y te pidieron una serie de, de cosas, entre ellas también la credencial del INE, por ejemplo, y entonces pues aquí a lo que se alude es que se tenga un buen uso de todos ellos y más aún ahora tratándose del de gobierno a través de la Secretaría de Gobernación. Eh,
18: la verdad es que el como pueblo de México hemos tenido una gran desconfianza a todas estas instituciones. Uh -huh. Por ejemplo, la credencial para votar, eh, su principal característica es que tiene foto. Sí. Y tiene nuestra edad, pero como comprobante de domicilio no sirve. A ti y a mí nos uh -huh. han pedido el recibo telefónico sí. para comprobar nuestro domicilio, porque ni siquiera la del INE es uh -huh. confiable en ese pequeño dato personal, pero muy importante que es nuestro domicilio. Y como ese podemos eh, hablar de muchos temas. La credencial del INE no es una credencial moderna, no tiene chip, por ejemplo. Uh -huh. Es decir, no es digital, no se puede actualizar. Eh, también hay otros documentos como las cartillas de vacunación. Esta identidad podría tener nuestro eh, nuestra, eh, historial médico, ese es otro documento que tampoco se ha trabajado, el expediente electrónico eh, de salud, de tal manera que puede estar toda la información reunida. Esto requiere acuerdos, requiere interoperabilidad de las tecnologías, requiere saber qué información es la que se va a compartir en qué momento. Es un trabajo muy importante, pero lleva México décadas atrasado porque no tenemos una identidad, una cédula de identidad.
3: Así es, porque además si, si lo vemos de esta manera, eh, la, la credencial del INE que tenemos, pues es para, en principio, para poder votar, para acreditar que somos ciudadanos mexicanos y que podamos tener el derecho al voto en México o incluso en el extranjero, es una identificación oficial que sirve para eso, pero que sin embargo utilizamos para casi todo, como como bien decías. Y, y bueno, comparando por ejemplo con otros, con otros países, ya tienen cédulas de identidad, por ejemplo, eso es algo, quizás una, una deuda que se tenía en México y bueno, en este momento vuelve a sal, salir esta inquietud, pero me parece que también puede ser importante referentes de otros países.
18: Sí, sin duda, yo te puedo asegurar que la mayoría de los países, España, Alemania, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, tienen una cédula. Quizá una de las más famosas es justo la de Estados Unidos, que es la famosa tarjeta del Seguro Social, mm -hmm. eh, que es una tarjeta que tiene el número del Seguro Social y lo que le, eh, es, es administrada por una institución que así se llama Administración de Seguridad Social, eh, los niños tienen ahí la foto desde que son muy niños y permite recibir beneficios sociales no tiene una orientación política eh, no tiene un fin político esa identidad sino de bienestar social y eso es importante eh, recalcarlo porque la credencial para votar con fotografía, así le decimos pues tiene un gran componente político, nació por la desconfianza es una de las bases de datos eh, más numerosas de México, y el INE, como requiere recursos, como lo ha organizado y como te da, digamos, prestigio tener eh, la credencial socialmente más azotada pues normalmente se ha resistido a dejar, a soltar esa identidad para tener una general. Pero sí, como tú bien señalas, muchos países, la mayoría, tienen una cédula de identidad, no es extraño y todo el mundo la
3: carga. Así es, y bueno, por otra parte pues está también la CURP, que es esta clave única de registro de población que aparece también en, nuestra, en nuestro INE y que bueno, pues ya es digamos una, una clave también importante que eh, nos pide o tiene el gobierno para iniciar cualquier trámite, ahí vienen pues definidas varias cosas, entre ellas la, la fecha de nacimiento y demás, es, es una clave también importante
18: exactamente, tiene por ejemplo la la entidad donde nacimos todos nosotros, pero tú que me preguntabas hace un momento de cómo eh, uh -huh. proteger, cómo salvaguardar los datos que le damos a la autoridad tú puedes ir a cualquier papelería o a cualquier café internet y te imprimen uh -huh. la CUR o te imprimen el RFC de uh -huh. la Secretaría de Hacienda donde vienen todos esos datos insisto, esos datos ya son prácticamente públicos no estoy diciendo sí. que no se protejan, es que la verdad es que ya son públicos uh -huh. lo que requerimos es que nuevos datos, por ejemplo, los datos biométricos, como nuestras huellas, como el, sí. el iris de nuestro ojo esos nuevos datos empiecen a protegerse se suban a una red con todas las medidas de ciberseguridad posibles y cada vez hay más la verdad es que personas que viajan al extranjero eh, a cualquier país, te reciben con un escáner donde tienes que colocar tu iris. Muchas personas tienen sus datos biométricos en otros países como un requisito para cruzar cualquier frontera, cualquier aduana.
3: Muy bien, bueno, pues es un tema sin duda muy importante que se debe de tener muy claro, sobre todo pues, y, y, pues muchas dudas que se puedan tener al respecto de este tema, pero pues esta ley de población con la que se emitirá esta cédula, pues como bien nos platicabas, ya tiene pues muchos años, está contemplado en la ley, y aquí el punto es preservar los datos y que estemos de alguna manera eh, tranquilos y conscientes de lo que esto significa y de cómo se resguardan los datos, porque de pronto pues hemos visto hasta eh, bases de datos de que se venden, que se venden por ahí, y eso... eso pues aunque muchos de estos de estos datos ya sean casi públicos, como dices, eh, la CURP, por ejemplo, pues sí da un poco de, de, de miedo saber en manos de quién pueden caer nuestros datos.
18: Sí, claro que sí, está lo que le llaman la, la red eh, profunda donde se venden estas bases de datos. El mismo INE ha entregado el padrón a partidos eh, uh -huh. con una USB en discos. Sí. Cuando tienes uh -huh. pues la nube donde puedes ser eh, sumamente seguro. Para mí la clave es el diseño institucional que uh -huh. nos den confianza que este Consejo Nacional de Población es independiente, es autónomo uh -huh. porque los gobiernos y los partidos pueden también hacer un uso político, no solo las empresas las empresas nos quieren vender ofrecer servicios los hackers nos quieren eh, dañar nuestro patrimonio pero los gobiernos nos quieren también hacer llegar sus ideas, sus uh -huh. programas y pues tenemos que estar protegidos de todos
3: claro, exactamente pues Jorge Bravo, muchas gracias por conversar con nosotros de esto, creo que nos nos, eh, nos dejaste claras estas ideas y muchas de las dudas que nos ha manifestado también el público, muchas gracias y hasta luego
18: un gusto de estar contigo y tus
3: audiencias. Hasta luego. Hasta luego, Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información Académico de la UNAM y, bueno, pues especialista en medios de comunicación, nuevas tecnologías, entre otros temas. Antes de irnos con Noto, rápidamente tenemos una solicitud de sangre, cualquier tipo de sangre que pueda donar en el Hospital Español y en Biomed Hospital. El nombre del paciente es Hugo Rodríguez y Sánchez eh, Tagle, eh, el teléfono del Hospital Español es 55 52 55 96 00. Es una solicitud que nos hacen que también vamos a, a publicar a través de nuestras redes sociales para que tengan este, este dato. Bien, pues continuamos.
2: Prisma RU.
4: Relatamos al mundo. para Cartografía
6: RU con Otto Cázares
3: Pues ya te estoy oyendo, Otto Cázares ¿Cómo estás? Buenas tardes
19: Querida Deyanira, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias Con gusto de escucharte, ya sabes, siempre
19: Yo también, querida Deyanira Queridos escuchas Como siempre, contento de saludarlos Cada lunes traigo conmigo Reflexiones que me han rondado desde hace algunos meses, pero que solamente ahora encuentran su debida expresión. Son reflexiones acerca del aplauso silencioso y de los públicos virtuales en los que nos hemos convertido debido a la, a la pandemia. Aplaudir, dos manos haciendo sonar las palmas una y otra vez, luego van sumándose otro par de manos y otro par más, y otro más, y así en una fuga de palmas el aplauso colectivo se hace sonoro. Clap, 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 clap. Clap se dice aplauso en inglés y es una palabra que guarda su origen onomatopédico. Ahora aplaudimos con las manos extendidas, pero hubo un tiempo en que aplaudir consistía en golpear repetidamente superficies con los puños cerrados, como tocando una puerta. Los aficionados de fútbol celebran los goles que ven en sus celulares y lo hacen a las puertas de los espacios de los estadios cerrados. En la lucha libre hay monitores con rostros de personas en, dispuestos en mosaico, como en una sesión de Zoom. Las muchedumbres sin rostro de antes son los rostros sin presencia de ahora. Las ovaciones públicas son una marea sonora que sube y que baja y los productores de TV juegan con el vaivén de esa marea subiendo y bajando el volumen. Si el balón está cerca de la portería, pues se sube el volumen. Si está a medio campo, el volumen se baja. Era como cuando en los sets de televisión en vivo se indicaba a los espectadores cuándo aplaudir con moderación o cuándo aplaudir de forma enfática. Plausor se decía en latín al que aplaude lo plausible. El plausor golpea, bate, aletea cuando aprueba algo o aprueba a alguien, como los likes de las redes sociales de nuestros días. Podríamos trazar una historia del aplauso. Sobre el aplauso y la fatuidad de los artistas que lo reciben, dejó reflexiones Aristóteles en la poética, porque habló de los aedos cantantes que al recibir el aplauso comienzan a sobreactuar, o comienzan a envanecer el gesto. Preguntan una y otra vez, dice Aristóteles, al terminar sus espectáculos, si han gustado, y si han gustado, ¿en qué medida han gustado?, preguntan. El pintor del Renacimiento temprano, Giovanni Chimabue, era cargado en brazos cuando pintaba una nueva anunciación. Ovación artística en todo contraria a la de Picasso, que medía el éxito de sus exposiciones por la cantidad de maldiciones que le dejaban en el cuaderno de visitas. Se sabe muy bien que Johann Sebastian Bach tocaba con una agrupación en un café de la ciudad de Leipzig ante la mirada y los oídos distraídos de los parroquianos. Hagan de cuenta, como cantante de bar, Bach tocaba con sus amigos y su banda, por así decirlo, se llamaba el Collegium Musicum. Y quizás se escuchaba algún tímido aplauso perdido entre el público, pero lo que es un hecho es que Johann Sebastian Bach, el probablemente músico más celebrado de todos, no escuchaba lo que llamamos un buen aplauso. El 5 de diciembre de 1791 murió, sin aplausos, Wolfgang Amadeus Mozart, que ha sido el niño prodigio más aplaudido de la historia. A Richard Wagner no le gustaba que se aplaudiera en su teatro, ni siquiera al final de sus dramas musicales. Algunos de ellos, de poco más de cinco horas, y son, para los maestros e intérpretes, verdaderas pruebas de resistencia y heroísmo. Bueno, pues los cantantes heroicos wagnerianos terminan su función y no se llevan un pequeño aplauso siquiera. A Joaquino Rossini, si no lo aplaudían lo suficiente se entristecía. Cuando se estrenó El Barbero de Sevilla, confundió una ovación con un abucheo y huyó por la ventana para no seguir torturándose, con lo que interpretó como un fracaso. Cuando en los teatros de ópera italianos se interpreta Nabucco de Giuseppe Verdi y aparece en escena el célebre número coral va pensiero el teatro se viene abajo entre gritos, ovaciones, llantos, y se aplaude, se aplaude tanto el número que el director de orquesta se ve forzado a ofrecer un bis. Cuando se estrenó la ópera Otelo, a Verdi, que es su autor, a su esposa, y al conductor de la carroza, los levantaron en hombros, pero literalmente levantaron la carroza del compositor. ...este compositor celebradísimo... ...a quien de joven... ...rechazaron en el conservatorio... ...que luego llevó su nombre... ...un cantante de ópera es precisamente... ...el ser humano... ...al que le han aplaudido durante más tiempo... ...el 30 de julio de 1991... ...en Viena... ...se presentó Otelo de Giuseppe Verdi... ...interpretado por Plácido Domingo... ...aplaudieron al español... ...que vivió un... ...buen periodo de tiempo en México... Durante una hora con veinte minutos, un aplauso que duró lo que dura una película promedio. Beethoven, que estaba de espalda al público, no pudo escuchar, puesto que su sordera era ya total, el estruendo de aplausos celebratorios del público de la sala cuando presentó la novena sinfonía coral. El teatro se venía abajo detrás de él y él, impasible. Del mismo modo que en las pompas fúnebres se contrataban mercenarios del llanto, las llamadas plañideras, también hay mercenarios del aplauso. En la ópera se llama a estos aplaudidores a sueldo plaqué y hay que dejar las palmas en este oficio. Hay quienes aplauden en las salas de cine. Eh, me gusta esta... Uh, impulso de aplaudir en las salas de cine. El asunto es aplaudir la, la ficción cinematográfica. También hay quienes aplauden vivamente las hallas de ópera que se transmiten en vivo en proyecciones de alta definición. Pero otras veces, el aplauso puede ser tan molesto como el carrasteo de una garganta o la tos neurótica de los asistentes a las salas de concierto. Romper en aplausos como para dejar de escuchar lo que se estaba escuchando. Escribió sobre el aplauso el director de orquesta, eh, el, un, un director de orquesta, ahorita re, no recuerdo su nombre, ahorita lo recuerdo, las siguientes reflexiones. Decía que a través del ruido de los aplausos se busca regresar a lo conocido, pues lo desconocido nos aterra. El aplauso como un regresar de facto a lo que conocíamos. El tradicional concierto de Año Nuevo, mil de la Orquesta Filarmónica de Viena, que este año dirigirá de nueva cuenta Ricardo Muti, no tendrá público. Algunas estaciones de radio, que transmiten este concierto de Año Nuevo, editarán el audio para poner los aplausos. De modo que la tradicional mar marcha Radetsky, aquella de papá que tanto emociona a los aplaudidores, se acompañará con aplausos editados o con aplausos desde casa. Ya sé que no aplauden, dijo el presidente, impresentable, pero con precedentes. Y no vivimos del aplauso, se llama uno de los colectivos de trabajadores de la cultura que develó la si simulación de algunos funcionarios de la Secretaría de Cultura. Hay artistas ...que hacen lo suyo en la soledad... ...lo hacen por amor a su arte... ...por amor a su disciplina... ...y se alejan del aplauso... ...y de los reflectores... ...hay quienes dan una clase... ...y como un maestro dedicado... ...no espera el aplauso... ...la vocación artística estriba... ...en sustraerle al quehacer artístico... ...su heroicidad... ...esa es la dignidad sin recompensa... ...en la sala de conciertos... El aplauso es silencioso. Así como eh, con un aplauso silencioso terminó la Feria del Libro de Guadalajara, que por primera vez, y quién sabe si por última ocasión, fue enteramente virtual. Fue una feria por puro amor al libro, por puro amor a los lectores. Lo que queda es precisamente el amor al libro, el amor a la música, el amor al arte, el amor al cine. Y la pregunta que podemos hacernos, ¿y las palmas? las palmas se las lleva el viento el sentido de las cosas está en las cosas mismas y no en el aplauso y esto es lo que tengo que decir este lunes 7 de diciembre de 2020
3: Otto Cázares pues muchísimas gracias y por supuesto un aplauso un clap clap para ti siempre
19: pues muchas gracias por la intención lo agradezco enormemente y te, am te mando una palmada sonora virtual un abrazo gigantesco que te
3: envío Pues muchísimas gracias lo recibo con mucho gusto Otto y muy buenas tardes, hasta el siguiente lunes nos escuchamos. Hasta el próximo lunes Gracias, buenas tardes Adiós. y continuamos
1: Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
9: RU
3: Pues ya nos vamos a Cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
6: bellanira muy buenas tardes. Como siempre es un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma Reú que día a día nos acompaña a través de las frecuencias de Radio UNAM. Para finalizar el programa, ya casi nos vamos, y también para iniciar la semana, les comparto tres opciones para ver y disfrutar desde casa. Les cuento que como parte de los 16 Días de Activismo, para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el viernes se transmitió a través del Festival de Arte y Ciencia El Aleph, el audiovisual Las Pupilas de la Luna. Estrenado en el Festival Visiones Sonoras, Las Pupilas de la Luna es un proyecto colaborativo entre la artista visual Patricia aritgis y la compositora Georgina Derbez, quien trabajó su pieza, Canción de Cuna, una pieza de 1999 para que dialogara con el encierro captado por la cámara de Ariski. Su objetivo eh, fue subrayar el drama a través de los contrarios la dulzura de la música que escuchamos en este momento de fondo con la sordidez de las imágenes de la serie fotográfica Las Horas Negras Este es un ensayo visual entre alambres de púas rostro, rostros deconstruidos por las rejas, tatuajes sombras, pasillos infinitos, paredes con cicatrices, una que otra sonrisa. Es un ensayo visual sobre la prisión femenina. Entrando en contexto, durante siete años, Aritzgib visitó diferentes centros penitenciarios de la Ciudad de México e hizo reportajes sobre la vida de las mujeres en la cárcel. Tuvo conversaciones con las internas, escudriñó no solo sus temores, sino también su fortaleza. Y como resultado, surgió la publicación Las Horas Negras, título que forma, que toma como referencia de la novela Desayuno en Tiffany's de Truman Capote, donde la protagonista habla de las horas negras como un momento de desolación en la vida, momentos en donde todo parece oscuro, Y Aripsis hace un símil entre la reflexión de la protagonista de la novela con los momentos que viven las mujeres en la cárcel. En el video, eh, también colaboraron el pianista español Alberto Rosado, Sebastián Torrella, él, él ha trabajado en videoarte y en la gestión cultural, y Cristian Rossi, quien estuvo a cargo del diseño gráfico. El proyecto multimedia Las pupilas de la Luna está disponible en la página de Facebook del Festival en la LED. Pueden verlo de manera gratuita y también conocer más de este trabajo eh, en la charla que se dio al finalizar la proyección del video. Así que les recomendamos, esta es una verdadera joya. Pasamos a otros temas y también les cuento que en el marco del Seminario de la Inclusión a la Interpelación, Escena, Discapacidad y Política, organizado por la Unidad Académica Cultura UNAM, la Cátedra Extraordinaria Irman Bergman, Teatro UNAM, 17 Institutos de Estudios Críticos y Kim Simpson de Check Me Somewhere, el próximo 10 de diciembre se transmitirá la obra Scoring in Silence. Esta es una interpretación escénica en lengua de señas a cargo de la artista sorda Shisato Minamimura. Ella conversó eh, con, sobre, con sobrevivientes de la experiencia de Hiroshima y Nagasaki para compartir sus testimonios ante la atrocidad de la bomba atómica en Japón en 1945 y también explorar la discriminación que experimentaron esas personas aisladas de la sociedad japonesa. La transmisión puede seguirse el jueves 10 de diciembre a las 7 de la noche a través del Facebook de Teatro UNAM. El acceso es gratuito. Y nos vamos a ir con música. Para finalizar, les comparto que en 2015 nació el Festival Universitario Rap y Hip Hop al filo de la lengua. Esto como una iniciativa del Museo Universitario del Chopo para fomentar un espacio de libre expresión para estudiantes de nivel medio superior y superior de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, estos jóvenes encuentran en este festival eh, pues um, una forma de plasmar su sentir y realidad cotidiana a través de el RAP. Este año el festival llegó a su edición número 12 y en plena emergencia sanitaria eh, pues logró adaptarse a la llamada nueva normalidad y seguir en el gusto de la comunidad universitaria. El evento se realizó como muchos otros de forma virtual los últimos días de noviembre a través del Facebook del Museo Universitario del Chopo en la convocatoria participaron 46 alumnos de nivel superior ocho fueron mujeres ocho alumnas de las cuales dos pasaron a la gran final ellas fueron Helen Yacirí Aguilar de la FES Aragón y Violeta Estefanía Cardona de la Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y Traducción el segundo y tercer lugar respectivamente fueron para Emiliano Lizarazo con tormento y para Antonio Piñeiro con el tema pasado en hechos reales, ambos estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Y el primer lugar, el primer lugar fue para Eric Salvador Elizalde, estudiante de la Licenciatura en Bioquímica y Diagnóstica de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Eric eh, se galardonó con su tema Ciencia conciencia una aguda radiografía de la pandemia en nuestro país. Tiempos de pandemia especialmente difíciles para el personal médico que eh, combate día a día este virus y, bueno, personas a las que Eric menciona en su lírica. Este joven tiene 24 años de edad y lleva 5 años rapeando y su historia en este género comenzó porque le ayudó a salir de una depresión en la que estuvo inmerso hace algunos años. No cabe duda que el arte sana, la música es una excelente compañía y el rap sigue como una forma de expresión y también de resistencia. Con esto nos vamos a despedir. No olviden visitar las redes del Museo Universitario del Chopo. También sigan nuestras redes sociales, arroba Prisma RU. Yo estoy en arroba Tamara Quiroz, guión bajo m en Twitter, así que ahí nos leemos. De Yanira, vamos a escuchar Ciencia Conciencia, a cargo de Eric Salvador Elizalde Cárdenas. Estudiante de la SQUACICLAN y ganador del primer lugar al Filo de la Lengua Edición Especial de Intramur. Hasta mañana. Hasta mañana.
15: Vivimos entre matraces reacciones y microscopios. No dan nada por nosotros y si nosotros damos todo. Portamos la bata blanca, es el uniforme de guerra. Muchos son los héroes invisibles en esta pandemia. Como Dexter la vivimos dentro del laboratorio, somos los piratas que defendemos nuestro tesoro. Que felicidad, la ciencia, las ojeras son el costo. Este es un estilo de vida que lo comprendemos pocos. Agradezco a mis docentes, por ello soy lo que soy. Su sabiduría es gigante, tan inmensa como el sol. El conocimiento es clave, parte de la evolución por eso las mentes cerradas nunca salen del salón yo no me olvido de quienes abrieron el camino su presencia ya no está pero su esencia vive en libros y es por eso que me inspiro es por eso que aquí sigo para brindarle la ayuda a mis hijos y a tus hijos Pasteur es mi pastor y nada me faltará Rosalind Franklin fue la clave para llegar al TNA los postulados de TikTok funcionan en la actualidad y es que lo que tiene sustento siempre permanecerá hoy dedico este poema a todos los superhéroes que en su cerebro contienen todos sus superpoderes Luchando contra bacterias, hongos, virus y no temen Arriesgando hasta su propia vida por protegerte Sintetizando fármacos en biotecnología Tratando de combatir a todas las patologías Hoy les dejo este poema transformado en melodía Si no nos echamos porras nosotros, pues ¿quién lo haría? Por eso trato de hacer consciencia, conciencia conciencia Y relatar lo bello de esta vida tan compleja A veces tan homogénea, otras tan heterogénea y los que aceptamos el reto, sabemos vale la pena, esta es mi revolución, revolución, redactada en versos, aprender compartir, esparcir el conocimiento, tenemos el futuro en las manos, en los dedos, Bauditla en mi casa, la UNAM todo mi templo, todo lo que he aprendido, ha sido base, cuantificamos hasta los metabolitos de alien somos esa semilla, somos los estudiantes, aprendemos de errores para volvernos más grandes, mi vida se balancea mediante ion electrón, si te sientes negativo ven yo te dono un protón, si te sientes incompleto te comparto un electrón, busquemos el equilibrio para que fluya la reacción. Y vaya que el camino es largo, no ha sido fácil, son muchas las desveladas, es un camino versátil, represento mi universidad, la represento en gran pues el amor a la ciencia no es amor para cobardes Pasteur es mi pastor y nada me faltará Rosalind Franklin fue la clave para llegar al DNA Los postulados de Cook funcionan en la actualidad Y es que lo que tiene sustento siempre permanecerá Por eso trato de hacer... Bien, paciencia.
3: pues ya llegamos al final de esta emisión de noticias Aquí en Prisma RU de Radio UNAM Gracias a todos ustedes que nos han escuchado nos encontramos mañana en punto de la una de la tarde aquí en estas frecuencias universitarias. Me despido a nombre de todo el equipo. Soy de Yanira Morán. Muy buenas tardes y muy buen provecho.